0: Подожди, подожди, подожди. Это что, птица? Ну, ну, или самолет?
1: Это подкаст, 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 подкаст,
0: подкаст. подкаст, подкаст. Что о по музыке?
1: Дорогие друзья, всем привет! Всем теплый, приятный майский денек у микрофонов, как всегда. Никита и Антон. И сегодня у нас в гостях наш большой друг. Мы очень рады, что он сегодня будет рассуждать на одну очень интересную тему вместе с нами. Талантливейший музыкант, хороший друг, отличный мужик. Александр Рогушкин. Саша, привет.
2: Приветик, ребята. Приветик всем. Мне, на самом деле, очень приятно, что меня позвали. Я был в небольшом шоке, когда мне Никита написал, но В общем, я теперь сейчас чувствую немножко звездой, классно.
0: Да, всем добрый день, вечер, утро, вот это все. Мы сидим, опять же, дома, как и в предыдущие мини-подкасты, и удаленно коммуницируем друг с другом, естественно. И подумали, что пора бы еще поговорить о музыкальных темах, но без привязки к конкретным артистам. Вот. И подумали, что давайте-ка мы раскроем такую тему, которая звучит как «Как же выбрать тот самый инструмент, ту музыкальную стезю, в которой развиваться, в которой жить и творить?» Вот. Как-то очень заумно сказал. Неплохо получилось, я считаю. Мы попытаемся эту тему рассмотреть с нескольких сторон, посмотреть в разные темы. Надеемся, что ответим вам на все вопросы, с этим связаны. а если нет, то пишите их в комментарии везде, где смотрите или слушаете нас, ну, получается, слушайте. вот, и мы обязательно ответим на эти вопросы, поможем, подскажем, ну, тем, чем знаем, тем, чем можем помочь. Вот, что, начнем? Погнали,
1: что можно, да.
0: Так, окей,
1: Антон, как ты считаешь, чего нам стоит начать? Но ну, смотрите, я принимаю свою любимую позицию. Позицию Тема касается меня меньше всех из всех присутствующих на записи, потому что я на инструментах играть что? Правильно, не умею. Но очень хочу. И мне, наверное, кажется, что стоит сначала чуть-чуть, вот прям быстренько рассказать вам, о чем, на чем играете вы, и прям максимально быстренько, как вы к этому пришли. Uh-huh. Ну, давай
0: дадим слово тогда гостю, который томно дышит нам в микрофон. Александр, расскажите нам, пожалуйста, э, на чем же вы играете, э, на чем играли в самом начале, как пришли к своему финальному инструменту, который является вашим основным сейчас. Ну и вот это вот все. На самом деле, я томно
2: дышу. Может показаться, что я испытываю какой-то непонятную старость, да к тому, что происходит. Но на самом деле, я просто всю жизнь громко дышу, и, ребята, в микрофон это очень громко слышно. Я стараюсь этого не делать, но, видимо, не всегда получается. В общем, сейчас я играю на одном очень прикольном инструменте. Начну я с самого начала, потому что я заготовил целую байку, когда думал, что меня позовут подкаст, точнее, знал уже об этом. В общем, вообще, я закончил, закончил музыкальную школу вот, в в каком году-то, господи, 2010 получается, вот, закончил музыкальную школу по классу фортепиано, то есть первый мой инструмент, это было, ну, пианино, фортепиано, рояль, как хотите, называйте, и выбрал, выбрал я его не сам, как это произошло, да, то есть ко мне в 6 лет пришла бабушка и сказала, так, теперь ты ходишь в музыкальную школу, вот, я такой, "А чего, ну ладно, вот, а единственный инструмент, который у меня был дома, Это было пианино, там старое старое такое пианино советское, и бабушка решила, что здорово было бы мне научиться. Вот, я, в принципе, в 6 лет, в 7 лет никаких аргументов против не имел, вот, и, соответственно, пошел туда, куда мне сказали. Долгих 7 лет я туда отходил, вот, при этом, кроме, естественно, основного моего инструмента по специальности, это фортепиано, были еще всякие дополнительные плюшки, и... В последний год обучения в музыкалке я уч... научился играть на аккордеоне, тоже потому что бабушка моя была стра... страстным фанатом аккордеона. Она как-то раз его купила я вообще не представляю, зачем, потратила просто огромное количество денег, привезла его из Германии, ну, заказала, точнее, вот и заставила меня учиться играть на аккордеоне. Я, как вы понимаете, бабушки перечить не привык на тот момент. Вот, и, и, соответственно, вот так вот я закончил музыкальную школу по классу фортепиано и аккордеон, и, казалось бы, да, что, наверное, в группе, в которой мы сейчас играем, я должен был бы быть клавишником, но, но... Тогда я, в общем, с чуваками, со своими одноклассниками исполнил свою детскую мечту, очень хотел сделать рок-группу, ну, точнее, поучаствовать в рок-группе, да, и мы такие, все, давайте там, пойдем, короче, играть в рок-группе. Естественно, мы инструменты между собой не делили, как-то эта история на стороной обошла, мы просто считали, что мы крутыми рокерами. Вот, мы пришли к нашему, ну там у нас был человек в школе, который занимался такой внешкольной, внеаудиторной работой. Вот, и у него были инструменты разные всякие, в общем, и он занимался группами, в том числе школьными. Вот мы пришли, сказали, мы хотим, короче, быть рокерами, играть рок-н-ролл, вообще быть крутыми, и вот мы хотим сделать группу. Вот, и он задал резонный вопрос: такой: ну окей, на чем вы играть-то будете? И я, естественно, завтыкал, потому что я подумал: только не клавиши, только не клавиши. Как будто мне наглую распределительную шляпу, короче, по, 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 поставили. Я такой, блядь, только, пожалуйста, не клавиши, только не клавиши. А, вот, потому что они мне за 7 лет страшно надоели. Вот, мои друзья оказались порасторопнее, и естественно они такие: я буду играть на гитаре, я буду играть на гитаре, а я буду играть там на басу. И мне ничего не осталось, кроме того, как сказать: Ну ладно, я буду играть на барабанах. Че уж тут, как бы справлюсь как-нибудь Естественно, к тому времени я на барабанах играть, очевидно, не умел Палочки в своей жизни видел только по телевизору Вот, и, собственно, вот так вот Мой выбор волю и судеб, опять же, без моего участия, пал на барабаны Вот, соответственно Вот потом я на нем учился играть сам Без мам, без пап, без кредитов Вот, и сейчас, получается, играю вот тоже на ударных в группе
0: Вот такая вот небольшая байка Окей. Видимо, мой черед. У меня все было чуть осознаннее и больше моего участия в выборе инструмента, но не совсем. Но в в конечном итоге, конечно, да. Вот, в общем, я никогда не представлял себя как музыканта вообще до того момента, пока эта история не началась. Короче, как-то раз идем мы с моим одноклассником-другом гуляем, вот. И он тогда уже играл на гитаре какое-то время, знал какие-то песни, в общем, увлекался олдскульной музыкой и всем этим прекрасным и такой говорит, слушай, а давай-ка мы сделаем рок-группу в школе, да, истории похожи, и он такой, блин, ну, будет прикольно, если ты вот клавиши, короче, на себя возьмешь, ну, будет, будет кек, вот, я такой, ну, почему нет, прикол, вот, в общем, родители помогли мне приобрести синтезатор, Помню, за тогда бешеные деньги 15 тысяч рублей. Вот, купили мне синтезатор Yamaha. И, значит, я такой, типа, ну окей, вот он приехал. Ну окей, играть-то я не умею все равно, типа, что делать? Открываю, я и учил, первые свои песни, первой своей партии учил на ютубе. Первой песней была «Шняга-шняжная» из сериала «Универа». Вот, ничего хорошего с этого не получилось. Вот, но потом, конечно, мы начали там разучивать Типпинг-Флойд и все остальное, и ну, как-то очень коряво э я пытался это снимать с э видосов на Ютубе, какие-то упрощенные версии искал, вот, Э как-то чуть-чуть получалось, вот, но потом в какой-то момент, когда мы репетировали, чуваки такие говорят, блин, было бы классно, если бы на самом деле ты позанимался. Я такой, и правда, ну как бы... Будет, наверное, лучше, если я чуть-чуть научусь играть в принципе. Вот. Я, значит, первый раз я нашел какого-то частного репетитора. Мы с ней чуть позанимались, мне не очень понравилось. Вот. И потом я такой думаю, а че бы не сходить в музыкальную школу? И вот, значит, я в девятом классе, э, иду в музыкальную школу и говорю, «Хочу э, играть, научите меня, пожалуйста». Они такие, слушай, ну ты уже как бы чуть взрослый для того, чтобы идти на полный курс да, обучения в музыкалку, но можно вот частно заниматься. Что, собственно, произошло в итоге. Э, два года я занимался, э, опять же, классом фортепиано тоже, э, как и Александр. Коллега. Да. Э, э, в общем, мы... Э, учили разные композиции, но ну, было, было прикольно, потому что я приносил свои песни, свои ноты, и мы их учили, там Guns N' Roses какой-нибудь, еще чего нибудь вот, и в какой-то момент мне очень проперла история с джазом, и я приносил уже джазовые э, всякие произведения, и мы их тоже разучивали, вот. Э, тем самым я э, с моей э, легкой руки все ученики моего преподавателя перешли на джазовые композиции, вот, я позанимался, значит, два года в музыкальной школе, и потом понял, что уже там скоро универ, скоро все остальное, и закончил, ну, то есть какую-то основу, базу я выучил, и закончил занятие в музыкальной школе. Да, Антон, что то хотел сказать, по-моему? Антон? Никак, нет,
1: Никита. Все. не все нормально, Окей. прости.
0: И потом, значит, что происходит? Я там дома играю, группа наша ну, какое-то время существовало, там, год-два-три, потом э, наш барабанщик уехал учиться за границу, э, и группы не стало, вот. Э, И, ну, так случилось, что я случайно познакомился с ребятами, э, которые играли такой инди-рок, писали свои песни, вот, и у них не было клавишника. Э, И, собственно, я попал к ним, э, поиграл с ними тоже там, по-моему, около года. Это было прикольно, мы выступали даже на дне города, город Жуковский, вот. э, Там, значит, открывали концерт и все такое, вот, но потом, когда я попал уже в универ, э, история закончилась, потому что, ну, я как бы по большей степени проводил время в Москве, не мог репетировать э, и так далее, вот, и, значит, э, через какое-то время у нас было чудное мероприятие в универе, которое называлось «Евровидение», Вот, и э, нам есть, ну, и и попутно с этим я пытался еще научиться играть на чем-то другом, на гитаре, там еще что-то, купил, значит, э, с рук э, за 5000 рублей гитару, начал разучивать э, аккорды, партии и все остальное, там как-то криво-кост получалось, и э, в какой-то момент мы начали собирать группу, э, и на одном из прослушиваний нам сказали, что, типа, э, значит, руководитель тыкает меня пальцем и говорит, что я очень плохо играю на гитаре, потому что тогда я забрал ее себе, вот, и наш друг Илюш Зубков тогда играл на басу. Он, он как бы виртуозный вообще, в принципе, владеет инструментами, поэтому у него это очень классно получалось. Вот, и, э, ну как это обычно бывает, э, басисты начинают свой путь, потому что очень плохо играют на шестиструнной гитаре. Вот, так и случилось и у меня. И, в общем, этот руководитель такой говорит, слушай, я а поменяюсь, пожалуйста, с Илюшей инструментами и посмотрим, что получится. Вот, мы поменялись, значит, э, и в итоге... Песня заиграла новыми красками. Все получилось очень красиво и качественно. И так я стал басистом. Басистом в той группе, в которой мы с Сашей играем. Как-то так. А вы басисты.
1: Да. Послушайте, у меня вопрос, во-первых, к Никите. Никита, вот скажи, пожалуйста. Я очень много наслышан о вот этом ужасном стереотипе. Несправедливом абсолютно. Вот скажите мне, это правда или это просто скорее частные случаи, которые переросли в мем? Ты про басистов имеешь в виду? Да, потому что мне кажется, что некоторые басисты могут, наверное, с таким э, мнением не согласиться. Я не знаю, может быть, все правда так, как бы к этому относятся. Мне. Жалко за басистов Но... почему-то чуть
2: Мне кажется, Фли сейчас нервно заикал где-то у себя там в, в Америке. Да, yeah.
0: все э, крутые басисты сейчас и мыкаются. Вот. Короче, суть какая? Да, есть э, очень популярный мем о том, что басисты — это люди, которые, в принципе, не умеют играть, и их просто так, типа, им дают четыре струны, и они по нулям играют, да, не зажимая никаких там э, нот и так далее. Вот. В какой степени э, это правда? Вот. Есть очень много групп, где басисты реально просто выполняют функцию создания объема звука и поддержки ритма и просто бренчат, там, что им сказали. Вот. Но как бы мне повезло попасть в группу, где ребята ну, как бы, заинтересованы в музыкальном развитии, поэтому мне пришлось учиться и развиваться в этом ремесле. вот И, как мне кажется, сейчас ну, довольно неплохо получается. И это уже не просто там да, по нулям поиграть. И я превращаюсь в басиста, которого ну, там можно будет в скором времени вычеркнуть из мемов. Вот. Но этот мем очень стабильный. Вот, и музыкальное сообщество все время рофлит над басистами, вот, ну, как, как, как-то А так. можно, можно, для тех, кто слушает и не знает мемов про басистов, расскажу одну
2: шутку, одну шутку про басистов, можно? Давай, давай. Короче, это одна из самых таких баянистых шуток, в общем, как рок-группе, как рок-группе понять, что сцена стоит ровно, потому что выровняли сцену ровно, знаете? Как? А, — Нужно, короче, посмотреть, как слюни у басиста стекают. Если ровно с двух сторон, значит, сцена стоит Вот, если
0: что, это шутка и неправда, басисты классные ребята. — Ну, короче, да, есть очень много примеров нереально крутых басистов, которые делают нереальные истории. Там, не знаю, взять того же басиста «Металлики», Например, лучший. Да, Роберт Трухилий, который, или, э, к сожалению, умершего э, второго басиста группы «Металлика» Клифа Бёртона, который э, в принципе э, вообще всю композиционную часть э, музыкальную делал сам. И это, ну, типа один из самых легендарных басистов, э, который есть в принципе.
2: Например, солистом группы Моторхед был Леми Килмистер, он играл на басу да. и пел.
0: И, например, <смех> солист группы Ногу Свело тоже басист. <смех> <смех> ну такой вот пример, пример российский, российский, россиянский пример.
1: Вот.
2: Да. Макс Покровский играет на басу? Да. Офигеть, я не знал.
1: Вот каноничные. Ганоничные басисты. Топ-3 лучших басистов в мире по версии... Да. Клейв Жортон, Лейми Килмистер и <сёк> 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 Макс, Макс, Макс
0: Макаровский. <сёк> и Фли сейчас обиделся. <сёк> <сёк> да. Фли, если что, Но, кто, кто не знает, это басист
2: группы Red Hot Chili Peppers. Да, он просто обалденный басист. <сёк> да. Просто пушка.
1: Ну все, на цитаты разобрали. <сёк> <сёк> так, так. <сёк> <сёк> Слушайте, у меня <сёк> на самом деле сейчас сложилось ощущение, э, что выбор инструмента чем-то схож с выбором реальной профессии. Ну, то есть, э, мне сейчас отозвалось это с поступлением в университет, где ты поступаешь на э, инженера-ядерщика, ты думаешь, что твоя профессия супер супервостребованная, ты там учишься, через какое-то время ты понимаешь, что ты в ловушке, и тебе не откликается это, и ты идешь работать, о, боже, да кем угодно вообще. Как вот жизнь получится, с кем ты познакомишься, куда позовут, что тебе понравится. Ну, так что, выбор инструмента – это все-таки тоже такая немножко лотерейная история, То есть как повезет, в какой компании ты окажешься, что ты будешь слушать, это повлияет в итоге на выбор?
2: Мне кажется, тут
1: работает вообще. Ты очень клево, очень клево подметил,
2: что это похоже на поступление. Вот Меч тоже отозвалось. Мне кажется, это знаешь, как вот ты сначала как бы поступаешь, куда-то в этот мир профессионализма окунаешься, и понимаешь, какая профессия тебе интересна. И тут вот то же самое, пока ты внутри музыкальной тусовки не окажешься, пока не пощупаешь разные варианты и не поймешь, что на самом деле для тебя наиболее подходящий инструмент, и там, наиболее подходящий музыкальный стиль, опять же. В общем, ну, как бы вот я думаю, что это примерно так выглядит.
0: И, ну и. То есть нет ограничений, что ты должен выбрать одну стезю, потому что ну, очень много музыкантов, которые, во-первых, в разных коллективах играют на разных инструментах, во-вторых, там занимаются музыкой абсолютно самостоятельно и от и до умеют на всем играть, и от и до делают композицию самостоятельно. Это тоже как бы кейс, и есть ну, очень крутые пр- примеры, когда э, в одной группе, там, например, две стези совмещаются, например, э, группа Led Zeppelin, э, там э, басистом, э, басист он также и клавишник, Джон Пол Джонс, он как бы ä, к- на каких-то концертах играет на клавишах, на каких-то концертах играет на басу, да, и все партии там пишет, ä, и туда, и сюда. Вот, например. Эти великие люди, кстати, называются
2: мультиинструменталисты,
0: да. Yeah. И у нас есть такой в группе, и- Илюша Зубков, <г> <гument> <гument)> привет тебе. Да, yeah, среди моих знакомых
2: тоже много, много есть таких ребят, они очень классные, очень музыкальные вообще.
1: Шатаут, шараут Илюша Зубков. А,
2: а, кстати, да, из примеров, давайте... которые знают э, большинство, я думаю, наших ну, ваших слушателей, да, я тут так примазался, Александр Пушной, например, который пишет э, там треки от и Дон», там, ну, тоже большой молодец, и не только ведет Галилео, но еще и музыкой занимается, ну, вел Галилео. Да, это правда, кстати, не очень клевый кстати, блок.
1: На эту тему. Кстати, интеграция, за которую нам не платили, с 25 мая возвращается Галилео, но там не будет Пушного. Да-да-да. ведет Владимир Маркони теперь будет вести «Галилео». Да галиле. ладно, да-да-да. Пока, пока тут не начался просто вообще бешеный бугурт насчет этого, я давайте вернемся к музыке. Смотрите, у меня еще один вопрос. В ваших историях присутствует музыкалка. В моей истории присутствует музыкалка. Мне было лет, наверное, между пятью и семью, я ходил в музыкальную школу, учился по классу фортепиано. Теперь я понимаю, что это какой-то баян-баянистый пойти в музыкалку по классу да, фортепиано. Да. Каждый должен, по-моему, через это пройти. Получается. Особенно в маленьких вот смотри... городах. Ну вот смотри, Сори, я в Москве. Я не знаю, как тут. Насколько тут популярно ходить по музыкалкам, но, блин, получается, что это какая-то базовая история. Вот, и смотрите, мне вообще не отозвалось, я не помню ничего. Ну, понятно, что это было давно, но, блин. Так или иначе, музыкалка оставляет вроде как след на инструменте. Я максимум, если меня оставить в комнате ночью, запереть и дать мне 10 часов, чтобы вспомнить собачий вальс, я его вспомню. Больше не просите. Так вот, э, музыкальная школа сильно влияет на то, чтобы стать музыкантом или нет? Ну, тут
0: кейс-бай-кейс. Э, абсолютно точно, потому что, ну, во-первых, если, ну, очень много есть проблем, когда детей, да, отправляют в музыкалку насильно, вот, есть куча таких кейсов, когда тебя заставляли из-под палки заниматься каким-то инструментом, вот, и у тебя к концу, да, твоего обучения в музыкальной школе вырабатывается рвотный рефлекс на, там, на тоже фортепиано, на музыку и на все, что с этим связано, вот, есть, ну, то есть, Если э, вот такой путь пройден, то, да, скорее всего, человек ну, не захочет быть музыкантом, в принципе, на этом путь как бы заканчивается. Э, Есть кейсы, когда это это с детства нравится, и получается, и вырастают там крутые музыканты, которые там могут э, делать какие-то чуть ли не классические произведения. И, мне кажется, есть третий путь. Ну, возможно, он похож на мой чуть-чуть, когда, э, например, человек сам захотел, и пошел. Это вот как раз, наверное, с- самый правильный путь, э, как мне кажется, потому что, ну, э, да, я не закончил музыкалку э, как, как ну полноценно, я просто что-то подчеркнул оттуда и пошел дальше, вот, и мне кажется, вот, вот эта комбинация, ну, то есть музыкалка полезна с точки зрения э, постановки, там, э, не знаю, условно, рук, там научить как пользоваться инструментом, как за ним ухаживать, нотная грамота, естественно, какие-то музыкальные основы, на которых строятся все композиции. Это типа самое, наверное, важное и главное, что дается музыкальной школе. Вот мое такое мнение. Саш, что думаешь? А, я, наверное, соглашусь.
2: А, тут важный момент, да, что вот, но ну, а ко мне тоже желание заниматься музыкой, наверное, пришло независимо от музыкальной школы, потому что первые пять лет своего время в музыкалке я люто ненавидел специальность, просто обалдеть как. И тут, в кавычках, благодарность моему первому преподавателю, который бил меня по рукам, орал на меня, я как бы школьник мелкий, мне там, ну, типа, 7-8-10 лет, да, в, самый, в один из последних моментов. Вот. И это как бы, ну, достаточно большой отпечаток накладывал, Плюс мне дико не нравилось просто играть там эти гаммы по 300 миллиардов лет, когда меня заставляли заниматься в то время, как все мои друзья гуляли во дворе, это было просто отвратительно. Вот, а при этом, при этом когда в последние два года музыкалка у меня сменился преподаватель, я просто бегал в музыкалку, потому что мы играли крутые произведения, которые нравились мне, хоть это были классические произведения, но так или иначе. Я безумно обожал там сальфетжо, хор, то есть, ну вот, мне нравились все эти предметы. И э, только... Э, к какому-то более-менее взрослому возрасту я начал понимать, что мне нравится там играть, музыку петь, э, еще какие-то вещи делать. И, наверное, во многом поэтому я этим продолжил заниматься. Так что, наверное, мое мнение, что тут э, э, ты, ты должен понять и почувствовать в... Внутри себя это желание заниматься, потому что как бы ну из-под палки, не из-под палки, из тебя рано или поздно это вылезет, если у тебя к этому душа лежит. А если нет, то заставляй, не заставляй, занимайся, не занимайся, то
0: ну, в итоге из этого ничего хорошего не получится. Ну и тут еще, мне кажется, важно сказать, что музыкалка – это абсолютно необязательная история. Абсолютно, абсолютно. Потому что очень много кейсов, когда ребята просто сами захотели играть на гитаре, например, или на чем угодно другом, и просто их желание, их усидчивость и возможности сейчас особенно, когда есть интернет, есть YouTube и так далее, вырастают крутейшие музыканты, которые, ну, я не знаю, то есть... И, и раньше так было, только раньше это было более образовательно, что ли, потому что раньше не было YouTube, и снимали на слух люди, ну, то есть хотели научиться играть, как, допустим, там, не знаю, какой-нибудь айрон мейден И и сидели с гитарой и пытались повторить то, что там, короче, есть. Смотрели концерты, пытались снимать партии, прям с картинки, там, на слух подбирать и так далее. То есть, ну, как бы тут самое главное в становлении музыкантом это желание стать музыкантом, вот. Мне кажется, вот так.
2: Да, и у меня тоже маленький пример. В моей второй группе играл гитарист, ну, наверное, сейчас где-то играет, из маленького городишки в Ростове, он там и в армию успел отслужить, и путягу закончить. В общем, человек не знает нотный грамот от слова вот совсем, ну, то есть в принципе. Но при этом он такие штуки на гитаре выдавал, то есть он импровизировал вообще просто шедеврально в рамках наших джемов, например, и он такие соло писал, он там снимал сложнейшие партии очень крутых гитаристов и делал абсолютно на слух, там где-то по табам, где-то как-то еще, где-то на слух, и это было просто шедеврально очень круто. Вот, а из таких прям примеров, которые можно посмотреть самому, есть такой видеоблогер музыкальный на ютубчике, называется «Нескучный саунд». Он сейчас э, очень хорошо разбирается в музыкальной грамоте, преподает музыку, а вот, при этом он не имеет музыкального образования, он не учился в музыкальной школе, и у него даже вот для тех, кто, ну, возможно, хотел бы познать такой э, раздел музыки, как нотная грамота и все, что с этим связано, есть что-то типа нотная теория или там, музыкальная теория по-пацански. Ну, то есть он на простых примерах словах объясняет, что это есть такое, как вообще это работает. Вот всем, кто хочет ознакомиться, очень сильно советую. Мне прям очень зашло.
1: Я после этого подкаста иду туда. Спасибо, Саша, потому что я хочу. Вот так ты вообще попал. Спасибо тебе за такую информацию. Окей, блин, вообще интересная история про то что так вот откликается с музыкой и выбором вообще инструмента и вообще я музыкант или я не хочу быть музыкантом, очень откликается, вот видите, как мы разобрались с выбором профессии университета. Это прикольно, на самом деле, я не думал даже в эту сторону. Давайте немножко возвращаться и, наверное, углубляться теперь в сторону инструментов, потому что Повторю тезис Никиты, да. Самое главное в становлении музыкантом – это хотеть стать музыкантом. Окей, я хочу стать музыкантом. Уносим за скобки вообще музыкалку. Давайте рассматривать пример, что в моей жизни, ну в абстрактной жизни человека музыкалки не было, но он хочет. Есть какая-то огромная вообще пласт инструментов, огромный пласт инструментов и духовые, и струнные, и такие, и сякие и все вроде «это можно выучить самому», «это вроде как бы сложно, тут нужно сто тысяч лет учиться в музыкальной школе». Ну так и чего в итоге с инструментами-то? Как к ним прийти? Ну то есть у меня ощущение, что если бы мне нужно было выбрать инструмент, если бы я прям сильно хотел его выбрать, я, скорее всего, действовал, не знаю, по принципу, наверное, какому-то такому дедовскому из разряда того, что вы рассказывали, Что мне нравилось, что мне там где-то кто-то отзвучался мне в сердечке, что я думаю, блин, круто, вот сейчас я услышал крутую какую-нибудь солягу на гитаре. Буду тоже ротск-гитаристом. Все, сейчас я начинаю учиться на гитаре. При этом вдруг я где-то услышал крутое барабанное соло. Блин, ну, попробую на барабанах. Но ведь инструментов-то много. Что думаете, как люди приходят к таким инструментам, как там контрабас, труба и всякое такое?
0: Ну, если говорить про суперспецифичные инструменты, да, там типа, ну, что в моем понимании суперспецифичные инструменты, да, это, ну, какие-нибудь там типа... Арган, например.  — — Ну, орган — это как производный отклавишный. Ну, да? — Большой такой, ну, как да, в Ну да, хорошо. А, вот. Нет, но я имею в виду всякие вот эти реально контрабасы, саксофоны, трубы и так далее. Это нужно... Это, мне кажется, приходит тем, кто... Очень болеет, не знаю, классической музыкой, джазом каким-нибудь. И которые там смотрят, не знаю, на Майлса Дэвиса какого-нибудь, на его там какие-то произведения, не знаю, ну, то есть какие-то иконы джаза, и такие думают: блин, а вот это вот можно там, вот эта труба, вот я хочу также на на трубе играть, или еще на чем-то. И вот э, это их настолько затягивает и погружает, что они идут и смотрят в сторону каких-то экстравагантных, в моем понимании, инструментов. Ну, либо ребят, которые в свое время в каком-то
2: симфонической движухе поиграли. Ну да. Вестер или Триквартир, Трио.
0: Вот. А вот ну, наши земные инструменты, да, там, не знаю, пианины, фортепиано, рояли, гитары, там, басы и барабаны, типа, это, мне кажется, так популярно, потому что все, во-первых, Почему гитара популярна, да? Это один из самых таких часто встречающихся инструментов, как мне кажется. Потому что можно петь клевые песни, там, да, э, какие-нибудь, э, не знаю, да, любые Там г- группа кино, там еще что-нибудь Ну, такие, типа, тусовочные песни Гитарные, там, не знаю Кто-то в лагерях у детских ездил Слушал всякие там песни Там в Орленках Во всяких и так далее Там тоже, как бы, около костра там Гитарные песни Ну, короче, это просто вот популярно и плюс-минус доступно И тут Ну, нужно понять, что тебе реально Вот нравится мне было прикольно там, попробовать играть на фортепиано, я пошел, да, вот именно фортепиано занимался. Потом мне захотелось научиться играть на гитаре, я купил себе укулеле, потому что решил, что надо идти поступательно и
1: научиться играть на возрастающей. Гитара поменьше, гитара побольше. То есть, да, я правильно понял, что по нарастающей по размеру инструмента, да. То есть сначала маленькая гитара. В конце орган, да.
0: А, мне просто показалось, что, ну, наверное, укулели это довольно просто. вот. Ну, это, свои четыре это... струны, подумаешь. Да, ну, то есть там есть, да, конечно, свои нюансы. И я, кстати, в итоге оказался... Шутка про бас-гитару. Да-да-да, вернулся к 4 струнам. Вот, потому что 6 слишком сложно для меня. Вот, значит, ну, я попробовал на укулеле, мне понравилось. Я какие-то там аккорды попробовал, посмотрел. Вот потом купил себе электрогитару, ну, шестиструнную в смысле, на ней что-то играл, потом там студенческие тусовки заставили меня, ну, не заставили, а родили во мне желание научиться играть на такой, типа, обычной классической гитаре. да. снег, да, да, серый вот лед. Ну, то есть, это, это вот мне легло, захотелось там научиться. Я вот беру. Я никогда в жизни не научусь играть на барабанах. Вот, э, Саша расскажет, да, про свое мнение на эту, на эту картину. Вот у меня не получается играть на барабанах вообще. Я, я очень много раз э, садился и засанины барабаны, и не за санины, Но к- каждый раз, когда, типа, я беру две палочки в руки, и мне нужно при этом еще ногами э, в ритм там играть, и двумя руками там в разные стороны, что-то где-то тарелочки, не тарелочки, там, мало барабан и так далее, у меня получается, типа, абсолютная каша и какая-то ересь ну то есть ты смотришь на барабанщика такой типа как он лайтово это делает там типа помпа-дум-пум-пум-пум, там фигаче типа все классно все у него очень легко садишь такой ну все сейчас повторю что-нибудь это <плёк> вот и все и как бы ничего вот у меня я не знаю э, с координацией э, при использовании барабана я полный ноль поэтому мне вообще как бы барабан абсолютно не дается вот не могу я вот ну короче мне кажется да, да, должно вот э, надо шулечь и вот и вот в эту студию и смотреть. Вот, мне кажется,
2: немножко по поводу барабанов, да, тоже поясню. В общем, это такая история, на самом деле, которая, как любой другой музыкальный инструмент, тренируется. И более того, есть один, одно большое преимущество. Ты, в, в, играя на барабанах, не можешь промазать мимо ноты, потому что ну, барабаны настроены под там, те или иные ноты. Хотя, говоря, если вы не знали, каждый барабан имеет свое нотное звучание. То есть он настроен по определенным гармоническим тональностям. вот. И это, конечно, бог его знает, кто услышит, но, в принципе, услышать можно, если постараться. Вот, а с точки зрения того, что вот это вот, типа, барабанчик, как осьминог, там сидит, крутит палочками, и идет, как будто там еще покуривая левой ногой параллельно, вот, это на самом деле все просто тренируется как, как в спорте, как в любом другом музыкальном инструменте. Поначалу, я помню, первые три года сидел и стучал самый простейший ритм с руками похожими на, не знаю, как будто не гвоздями заколочен, так типа тук-тук-тук. Тук-тук. Вот. А потом, когда я стал играть уже на репетициях э, во второй своей группе по 4-6 часов за репетицию, э, там я уже начал понимать, что к чему мне стало просто. Я стал некоторые вещи делать на автомате, делать их быстрее. И э, ну, уже начал понимать, как там делать какие-то определенные взбивки, определенные ритмы, и мне стало проще. Вот поэтому, мне кажется, Никитос, если ты будешь заниматься по 4-6 часов, э, ну, то у тебя, все, у тебя все получится. Но мне, мне не хочется. Но... Вот, это ключевое. Мне не хочется. Ну да, кстати, одному на барабанах играть очень скучно, это один из ключевых моментов, Мне ну, не, многие много со мной не согласятся, но я вот такой человек, мне нравится, когда музыка звучит, да, и когда, допустим, играешь на гитаре, то ты можешь слышать музыку, ты можешь под нее петь, да, там какие-то вещи делать, когда ты играешь на барабанах, ты слышишь, типа, тух-тыщ, 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 такой, да, класс, отлично, я даю бит, а где музыка? Как под это петь? Вот, поэтому мне очень кайфово, я могу там часами заниматься и играть вместе с группой, да, мне прям супер по кайфу, и при этом, если я пытаюсь сидеть заниматься один, ты сидишь такой, типа, я занимаюсь, занимаюсь, фух, позанимался 20 часов, смотришь, 15 минут прошло, такой, блин что бы еще поделать, вот, поэтому это, ну, такая вот история, хотя заниматься очень важно, вот, а по поводу э, инструмента мне пока Никита рассказывал, в голову пришло, э, пришла мысль, да, о том, что э, гитара, почему такая популярная, потому что она обладает некоторыми э, простейшими качествами, первое, она... Не очень дорогая. Второе, она достаточно легкая в транспортировке, то есть тебе не нужно подключаться в розетку, тебе не нужно огромное количество пространства, она немного весит, да, то есть она, ты ее взял, на место перенес, и даже ребенок унесет, и можешь играть, и петь, и она звучит как бы полноформатно. Как раз таки вот третий момент, это то, что инструмент звучит полно-неполно, то есть у есть такой... Если говорить о звучании, это такой, ну, прям широкий достаточно диапазон звуков, который ну, создает музыку. И тебе, кроме гитары, вообще ничего не нужно, да, для того, чтобы играть какие-то песни. Ну, и петь еще можешь. Вот. И, собственно, наверное, поэтому. И плюс она не очень естественно, она виртуозно сложна, но для простейших вещей тебе достаточно выучить три блатных аккорда то есть понять, где тремя пальцами зажимать струны. Вот, и как правильно бить по ним. И ты можешь играть подавляющее большинство простейших попсовых песен. Наверное, с этим связано то, что оно такой большой масштаб и такая широкая популярность в нашей стране и по всему миру, в принципе, приобрела. Более того, наверное, ну, гитара как такой собирательный образ, потому что в разных странах вообще есть такие очень похожие на гитару инструменты, всякие домры, балалайки различные банджа Ну, в общем, что-то, где натянуты струны. Есть какая-то коробка, из которой звучит звук.
0: И э, укулеле, кстати, тоже. Просто народный да, инструмент. Да, да,
2: да. Гавайский, да, по-моему? да. да. Вот, да, вот это все семейство таких вот струнногитарных гитарных вещей, да, наверное, поэтому это такой самый популярный, потому что проще, ну, на мой взгляд, проще всего освоить до какого-то начального уровня, где уже можно что-то там играть. Вот, и э, д- достаточно дешевые просто транспортировки. Опять же, дешевые, в смысле, можно купить дешевую гитару, которая уже будет звучать. Вот там, условно, за 5000 рублей вы не купите установку, которая будет звучать. Ну, купите, но она может либо развалиться, либо с рук, либо вам дядя отдал, разве что так. Вот, наверное, я не не помню, к чему я вел, но, то есть, типа, это были две мысли о том, как как Никита боится научиться играть на барабанах, и что ему для этого нужно, и почему гитара — такой популярный инструмент. Вот. Возвращаясь, наверное, к мысли о том, как вообще выбрать, да, и вот это вот, опять же, мой инсайт, который меня посетил, мне кажется, что нужно исходить из своих реальных возможностей, ну, как бы, нужно пересечение двух вещей найти, возможности и желания. Вот, то есть, соответственно, из возможностей, какие там у вас условия могут быть, например, где вы живете, да, это частный дом, например, где у вас вокруг на 300 километров нет никого, и вы никому мешать не будете, или это многоквартирный дом, где у вас вместо стены картонка стоит как у тебя дома. Да, как у меня дома. Кстати, забавная история. Купил себе электронные барабаны. Мы с Никитой их подключили. В общем, я такой, ну, ща поиграю. Поиграл 10 минут, мне в стенок начали долбить, короче. Вот. Хотя, казалось бы, да, электронные барабаны, они звучат не то, чтобы сильно громко. Я думал, что меня это спасет, но нет. Да, соответственно, условия какие-то. Давайте, давайте погенерим условия. Да? Какие вот, кроме того, где вы живете, могут быть условия?
0: Э, бюджет. — Да, кстати, классный
1: Бюджет. момент. — денег на
0: инструмент. — Но тут тоже, то есть начать можно с чего-то реально простого и недорогого, да, там условно 5-7 тысяч рублей, вот моя гитара, да, акустическая, она стоит 7 тысяч рублей, я ее купил когда-то там на первом курсе «Универа», И я ей максимально доволен, она еще и звучит как бы очень круто, ну то есть очень очень приятный инструмент, то есть это как бы к тому, что не обязательно покупать за 40-50 и больше тысяч э, какой-то сложный дорогущий инструмент, чтобы кайфовать. Вот мне хватает, например, акустической гитары за 7 тысяч рублей.
2: Ну, кстати, да, на начальном уровне вы разницу не поймете, что вы будете играть на, г- на гитаре за тысячи рублей, что на гитаре за 103 тысячи
0: рублей. Это абсолютно не, на начальном уровне не важно. Мне, кстати, очень забавно, один раз продали гитару за двадцатку. Там 20 плюс, это были космические деньги для меня. Я очень хотел себе электрогитару прям свою такую, да, прям помню типа эту историю. Зл- злую такую, типа, чтобы металл играть. Вот это все. Короче, прихожу в музыкальный магазин, выбираю гитары, ну, типа. По итогу эта гитара мне нравится, она хорошая, классная, все такое. Но как мне ее продали? Человек из из музыкального магазина берет эту гитару, садится и начинает такое выделывать. Он там, короче, просто... Все суперкомпозиции сыграл так красиво, что я такой думаю, вот эта гитара звучит, вот это она крутая, она мне подходит, я ее беру. Вот. Но стоит учитывать, да, что человек там супергитарист, типа очень классно это делает, при этом аппарат был там, комбари стояли, которые тоже как бы звучат, добавляют вкуса гитаре абсолютно вообще нереального. Комбари — колонки, из которых электрогитара играет, если что. Да. Вот. Спасибо, Саша. Ну и, в общем, мне так ее как бы втюхали, по-хорошему, да, если так-то разбираться. Вот, поэтому, ну, очень важно тоже приходить в музыкальный магазин, самому трогать инструмент, его пробовать, и если тебе он комфортен, удобен и нравится, как он звучит, ну, значит, это твой инструмент. Ну да, и миф-баст
2: это такое, что цена гитары, цена любого инструмента не поможет вам научиться лучше играть. Поэтому, когда начинаете играть на каком-то инструменте, лучше купить какой-нибудь подешевле, Попробуйте, поучитесь, а потом уже подступательно переходите на более дорогие. Вот.
1: А если возвращаться к условиям, я вот сейчас что-то начал... Да, мы думать, уехали, сори. Потому что ну, типа локация, место жительства и бюджет это как бы кажется как будто исчерпывающий перечень условий, но мы в ходе с вами беседы выяснили, что также имеет место быть некое музыкальная наслышанность, ну, то есть, э, если мы говорим, что гитара популярна, потому что гитара там практически везде, она легко доступна, ну, даже, мне кажется, легко доступна, это следствие того, что ее очень много везде, она как такая основа. Например, если, возвращаясь, да, мы говорим о человеке, который очень сильный фанат классической музыки, который очень там ее прям прослушает, и у него ровно такое же желание, как вот у Никитоса, например, было постичь гитару, у него такое же желание... Скажите, что он может постичь? Что-то... Ну, орган мы сегодня продолжаем но... как бы гнуть, да? Да, опять
0: же, орган — это производный от клавиш. Умеешь играть на фортепиано, умеешь играть на органе. Арган
2: Себастьян Бах такой
0: сейчас стоит и тебе да. грозит за твоей да. но Ну, это типа если упрощать. Но я не знаю, ну, допустим, на Виланчелле он хочет научиться играть. Ну,
2: но... да. почему нет? А, на самом деле в классической музыке Просто есть большой достаточно разброс И там а, тоже есть вот эти вот все вещи Типа там огромные барабаны Которые называются только не барабаны, а литавры, например Там есть один специально обученный человек Который стоит и тарелками так делает Дзинь. Или в вот. треугольник Или в треугольник бьет, да то есть, ну, как бы, а, Там есть духовые инструменты Деревянные духовые, медные духовые Там есть струны размеры Типа от маленькой скрипочки Пикала до, 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 до огромного контрабаса Ростом человека, а то и выше ну, там э, есть клавишные инструменты, такие как рояль, пианины и, и, и там какие-то протоорганы, и даже органы, на которых люди ногами играют, прикиньте. То есть барабанщик — это ладно mm-hmm. еще. Там как бы три, э, с, три этажа клавиш, плюс клавиши для ног, еще есть рычаги, короче, которые ты тягаешь вправо-влево, и вот это вот все звучит. Поэтому органисты — это вообще какие-то невероятные люди, которые на, стоя- на настоящих органах в э, соборах играют. Это просто дичь какая-то. Вот, поэтому... Uh, и плюс, если ты хочешь играть классическую музыку, ты можешь uh, руками сам ничего не хотеть делать, а просто управлять классической музыкой, значит, ты можешь стать дирижером вообще, то есть стать с палочкой и uh, тоже великолепные вещи творить. Тут вопрос только в том, uh, где ты вообще, мне кажется, можешь играть. И, и опять же, вопрос как про гитару, да, которая тоже, мне кажется, в полноте звучания, то есть могу ли я один на инструменте воспроизводить звук. То есть, условно, если я играю на... Uh, ну, на контрабасе, наверное, да, то с маленькой вероятностью я буду один кайфовать от того, что я один стою у себя в квартире играю на контрабасе.
0: Хотят, ну, может быть. депенс, как бы, может ну, быть. Вот,
2: согласен, согласен,
0: согласен. Там крутой контрабасист в джаз Бенди, тебе просто кайфово от басовых да, партий. Да, ну, согласен,
2: что? плохой пример. А, ну, не знаю, ну, человек с треугольником, например, если я, ну, вот, это, наверное, скучно, скучно будет. А, кстати, да, рофельная история, как-то раз на свадьбе у моей подруги, вот, был конкурс, и там нужно было подыгрывать музыкальному коллективу, мне торжественно выручили палочки, дали малый барабан, думаю, ну, сейчас покажу, сейчас покажу, вот, что-то Кайфу кайфую, играю, ко мне в конце подходит, короче, ну, солистка этого коллектива, ЧК, вот этой вот, которая в кабаках выступает, вот, и дает мне треугольник и говорит, на, возможно, у тебя на этом получше получится. Я такой, вот ты, сволочь.
1: Это была грустная история, несправедливая абсолютно, это был какой-то кавер-бенд, и, если честно, мне как слушателю казалось, что Саня переиграл на самом деле самого барабанщика из этой кавер-группы, поэтому абсолютно предложено было всем залам Александру помножить на ноль все эти советы этой женщины.
2: Я, честно говоря, тогда очень сильно расстроился, мне прям обидно стало.
1: она... Она не в себе была абсолютно все, забудем ее навсегда. Ну, да, и возвращаясь к классическим
2: инструментам, мне кажется, что вот просто как бы тут нужно понимать, где ты планируешь играть. Ну, то есть, в большинстве случаев, я опять же не говорю сейчас о каких-то виртуозах людях, которые прям, ну, уже где-то играли, собираются тебе что-то приобрести. Наверное, такой вот такой стартер-пак, да, для человека, который хочет просто чем-то начать заниматься. И вряд ли будет. Ну, опять же, ну, субъективное мое мнение, вряд ли будет интересно нам купить огромную виолончель и сидеть дома, пиликать и мучить соседей, да, или там вот скрипку, потому что, опять же, скрипка и на мой взгляд, очень сложны для освоения. Почему? Потому что, во-первых, там нужно играть, можно играть двумя вариантами, это с мычком и э, с щипком, да, да. Принципе, да. Вот, и более того, если на гитаре у вас есть лады, вы можете да, в лады да, да, тыкать да, куда да. вам угодно пальцем, и все будет звучать хорошо, то там инструмент без ладовой то есть вам нужно попасть пальцем ровно в то место, где будет звучать нужный вам звук. А для этого нужно иметь хороший слух, хорошую мышечную память, тренироваться до посинения, чтобы автоматически впадать в нужные ноты. Это супер-гипер сложно. Скорее всего, дома самостоятельно, без вреда для ваших ушей, ушей, ваших соседей, родителей, там, не знаю, друзей, семьи, детей, там, кого угодно, вы не сможете освоить. Но если нет какого-то дара. Да, если вы не погони, естественно.
0: Вот. Но мне кажется, что заканчиваю ответ на вопрос про музыкалку такой длинный который он получился. Мне кажется, если э, мы хотим пойти, я, допустим, захочу э, стать частью какого-нибудь оркестра и играть классическую музыку, я, скорее всего, э, решу, что мне нужно идти в музыкалку. Даже сейчас. Ну, то есть, я я решу, я хочу играть на скрипке. Типа, что мне делать? Дома учиться, ну, как бы такое. Мне очень сложно. Я, наверное, схожу в музыкалку, скажу, давайте я частно буду заниматься, платить вам денежку там за каждое занятие а вы меня научите, вот, и потом, если получится, я к какому-нибудь оркестру или какому-нибудь там, к какому-нибудь квартету самодельному присоединюсь и буду с ними играть и кайфовать, вот, но, мне кажется, для целей вот классической музыки нужно идти прям и получать полноценное хорошее образование, вот, мое мнение, да.
1: Спасибо, Никитос. Мы, наконец-то, закрываем эту тему с музыкалкой. Она реально какая-то у нас получилась слишком долгая и такая... Мы так ее прокопали, что аж ужас. Э-э- хочу задать еще один вопрос в тему рассуждения Александра. Александр упомянул про м- возможность осилить инструмент там, в текущих условиях, например, там, дома. И Мы немножко чуть-чуть уже затронули два вопроса, которые я хочу сейчас тоже э- поднять на обсуждение. Стоимость инструмента э, такая примерная и стоимость обслуживания инструмента, потому что, как э, кажется, обслуживание гитары и обслуживание, э, бог его знает, э, скрипки, я предположу, что все равно это далеко-далеко разные цифры. Ну,
0: в общем, если мы переходим к стоимости инструмента, тут все очень по-разному. Вот. Я думаю, что есть довольно много аналогов, каких-то дорогих инструментов, которые можно приобрести за довольно умеренную какую-то цену. Или с рук, например. Да, или с рук. Вот. Но, как бы: смотрите, гитары, там, синтезаторы, э -э и вот около такого популярного типа можно взять за, ну то есть неплохого качества за приемлемую какую-нибудь низкую цену довольно. Также э, многие э, ключевые фирмы там, в гитарах, например, там тот же Fender или Gibson, э, либо самостоятельно делают э, реплики э, супер крутых инструментов, например, э, там знаменитый Gibson Les Paul, который стоит там 100 плюс тысяч рублей. В лучшем случае. Да, у него, они там, дали возможность эпифону делать реплики этих Les и, ну, то есть, они делают более дешевую версию, и, ну, и все. А Fender, например, самостоятельно делает такую историю, и, ну, типа, у них есть просто ряд моделей, которые называются Fender Squire, вот, и они делают, типа, дешевые инструменты, ну, как бы, Аналоги своих дорогих инструментов Там тоже стратокастер, телекастер и так далее Джазбасы и все остальное То есть 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 доступности Я вот не очень осуществлен в рынке духовых, например Но знаю, что в принципе хороший какой-нибудь саксофон нормальный Стоит там типа больше 50 тысяч, как мне кажется Да, например, аккордеон, опять же, его достаточно тяжело купить
2: ну, в, по крайней мере, в, не в крупном городе, типа Москвы или Питера, у меня бабушка его заказывала аж из Германии. То есть, и он стоил, ну, не 3000 рублей, да, это история за 50, за 60, то и за 80 тысяч рублей, такая вот м- история. Плюс хороший, наверное, классический инструмент, что-то вроде, там, скрипки, виолончели, это тоже достаточно дорогое удовольствие. Вот, Поэтому сейчас, наверное, в ценниках не сориентируем ну, вот Я там точно знаю, да, что купить барабанную установку Даже самую такую ну, простейшую в музыкальном магазине Стоит от 30 тысяч рублей И это без всяких там мелких комплектующих Типа тарелок, стоек, стула для барабана, педали ну, вот, В сумме может дойти до ну, 50 самый, самый базовый набор и выше Электронный там,
0: от 60 и дальше вообще если говорить там, про какую-нибудь простую укулеле, то тут можно как бы вообще разгуляться, там, типа, до тысячи рублей даже есть укулеле какие-то. Ну, типа, да, они там не супер качественные, и, может быть, надолго не хватит, но как бы, как вариант, поч нет. Вот. А, да, и вот Саня сказал про комплектующие. А, тоже зависит от того, чего вы хотите. Там, допустим, если купили синтезатор, и, возможно, вам придется докупать, Педали. Педали сустейна, которые, да, там, типа, ноту зажала, она там ее состояние продлевается. Это дополнительные комплектующие, которые нужно покупать. И если, например, у синтезатора нет встроенных колонок, то еще нужно откуда этот звук будет идти, то есть колонки покупать. Ну, либо у вас есть компьютер, через который вы это подключаете и выводите. Также, что нужно еще? Для для синтезаторов стопудово нужно покупать отдельно стойку, она в комплекте не идет. Если у вас там не электронный какой-то фортепиано, который изначально, вся конструкция идет в комплекте, тут тоже нужно докупать. С гитарами проще. Типа, если вы берете акустическую гитару, вам ничего докупать не надо, кроме чехла. Чехлы тоже чаще всего и не не
2: обязательно. Можете за гриф взять и на спине нести,
0: если вдруг вам вообще впритык и денег не хватает. Да. Если мы хотим электрогитару, то, опять же, нам нужно через что-то ее выводить. Это либо какие-то комбо-усилители, либо, опять же, компьютер. Но в компьютер просто так тоже гитару не запихнешь. Нужна какая-то звуковая, звуковая карта. Все время у меня проблемы с этим словом. вот, И, соответственно, какая-то коммутация. Там джеки, провода и так далее. Это тоже все отдельно покупается. И тут вы уже это все на плече не поносите, скорее
2: всего нужно это все запихивать тоже в чехол и все остальное. То есть важно понимать, да, что электронные инструменты, которые, возможно, где-то звучат поинтереснее, у них больше диапазон вариантов звучания, он требует электричества и разнообразных вещей для того, чтобы это все подключать и воспроизводить. Акустические инструменты чуточку попроще с этой точки зрения, их можно поставить и не париться. Вот, но их невозможно в наушники, например, вывести. То есть, если, опять же, возвращаться к моменту играть-репетировать дома с картонными стенами, то все акустические инструменты звучат априори громко. Ну, то есть, чтобы их было слышно... Даже некоторые электронные. Ну, да, даже некоторые электронные. Никита Никита мои барабаны, кстати, намекает. Вот, поэтому... Выбирать тоже нужно из этих же побуждений. Плюс электронные инструменты, они обычно чуть более компактные потому что в них не, у них нет надобности в резонирующей э, области да? то есть это как у гитары вот этот огромный короб это резонатор на самом деле да? то есть оттуда звук рождается у электрогитары нет такого там она более маленькая более, даже там некоторые складные гитары там для путешествий которые можно э, достаточно доступно их хранить а, например электронные барабаны занимают место раза в два меньше чем акустические потому что акустически такая кухня огромная что тоже просто полная жесть. Вот поэтому с точки зрения комплектующих, акустические немножечко более автономные, но более крупные, электронные чуть более маленькие, компактные, но при этом более сложные и нужно докупать докупать много всякой штуки. И по поводу обслуживания еще, да, вот вы можете подумать, что пианино самый простой в жизни инструмент, на самом деле нет, потому что настроить пианино это просто капец. Там есть специальный настроечный ключ, внутри куча струн, которые, по которым бьют молоточки, и без вызова настройщиков вам, скорее всего, не справится.
1: А, ох, уж это чертова самоизоляция, как же тяжело воткнуться в обсуждение. Сори, <связь> <связь> я просто как раз ровно это хотел сейчас тоже подметить и развить еще в эту сторону. А, мы поняли про комплектующие, что это тоже на это тоже нужно закладывать и. Я прямо сейчас понял, что мы еще можем рассмотреть стоимость ремонта инструмента. Вот мне кажется, что если барабаны... Ладно, окей, не барабаны. Допустим, я купил контрабас, и у меня сломался контрабас. Мне кажется... Дешевле купить новый контрабас. Ну, то есть, э, насколько э, дешево или доступно починить гитару, если у тебя там, не знаю, струны порвались, а ты не умеешь вообще никак их натягивать. Э, Или у тебя реально там порвались к черту барабаны, лопнули, или у тебя вот реально там напополам лег контрабас. Э, Что с этим, как вы думаете? По
0: поводу специфичных инструментов, типа скрипок, контрабасов, которые особенно дорогие, нужно искать специальные мастерские. Они есть да, в городах, но это ну, чаще всего именно специализированные мастерские, в которых создаются эти инструменты или они там специально сервисные инструменты, которые вот, занимаются э, искусством починки э, супердорогих и классных э, инструментов. Э, с гитарами проще. Если условно э, я не умею менять струны э, и, и все то, ну, как бы, э, стоимость в музыкальном магазине поменять струны, ну, там, типа, около тысячи рублей. Э, плюс тебе, там, э, отстроят ее сам с, самостоятельно эту гитару. Э, этому всему можно научиться на Ютубе, естественно, потому что, ну, обслуживание гитары не очень сложное, вот, но, но при этом э, есть момент, когда можно сломать инструмент. Например, есть такая тема, которая называется анкер, э, вот, да, это, э, ну, в общем, э, Гриф гитары имеет свойство со временем отклоняться и искажаться. Вот, и это нужно приводить в норму, потому что если этого не сделать, то гитара перестанет строить по, всему, по всей площади грифа.
2: То есть играть вы на ней не сможете? Как вы не настраиваете ее?
0: Ну, типа, вы сможете, но просто это будет типа мимо. Мимо нот, это будет лажи и, в общем, некрасиво. И как бы затем этим нужно смотреть, за этим нужно ухаживать. Вот, этому нужно учиться. Вот, но если учиться не хотите, то это, конечно же, могут сделать либо ваши друзья, которые умеют, либо специализированные люди, там, в музыкальных магазинах, но это уже денежка. Это, там, тысяча, две, о- около того. Вот, естественно, нужны новые комплектующие, там, типа, струны, не струны. Это тоже, там, типа, порядка тысяч рублей, тысяча-полутора. Вот, и... Вот как-то так. Кстати, тут важная важная
2: мысль, то, о чем вспомнил. Когда вы покупаете себе музыкальный инструмент и думаете, ну, как его использовать, э, важно помнить о том, что это не какая-нибудь картонка обычная или там книжка, которую можете закинуть куда-нибудь, и она там будет лежать, и э, по поводу нее можно не париться. Музыкальный инструмент – это очень сложная вещь, э, и ее нужно хранить правильно. То есть э, вы не можете взять и закинуть гитару на балкон, на зиму, потому что она к чертовой матери потрескается, там у нее влага внутри ее деревянного корпуса разбухнет, поломает корпус, разорвет анкер к чертовой матери, и она просто перестанет быть функциональной. Там про барабаны то же самое, да, если поставить их в неотапливаемое помещение, то у них пластики повзрываются, там опять же может повести сами барабаны, вот, и они тоже звучать не будут. Так почти со всеми инструментами, то есть если покупать себе музыкальный инструмент, важно четко себе понимать, что вам нужно быть за ним ухаживать его, хранить где-то, где-то его держать и следить за тем, чтобы он оставался в порядке.
0: Да, Ну, но некоторые, кто особенно заинтересованы и имеют средства на это, например, для гитар могут построить даже специальные такие коробы, помещения,  — а, как Семен Слепаков, например, да. У Семен Слепакова есть такая штука, вот если хотите знать. Там, значит, соблюдается, это как вин, винный холодильник, ну, типа, условно, только для гитар. Там определенная температура, определенная влажность и так далее. Да, это очень важно. Ну, то есть, опять же, без чехлов хранить гитары иногда тоже накладно. Если у вас там условно вы храните это где-то, что плюс-минус, там холодно, не холодно, тоже можно положить в чехол. Если это дома, да, то, ну. Чаще всего дома это можно там, и на стойке повесить, поставить на пол и так далее. Но тоже нужно следить, чтобы типа, не очень пыльно было все время там, протирать гитары, обрабатывать их, чтобы они тоже там, не портились, потому что это происходит. Да, то есть, ну, ос- особенный гемор — это вот, инструменты деревянные и медные. Ну, Почти все стало быть. Ну да. То есть если это электронный инструмент, электронно- электронные барабаны, ну тут по-хорошему, типа вообще как бы все равно. Вот. А если это, да, это инструмент, который создан из железа и дерева, то он искажается. Это за этим нужно следить
2: да по
0: поводу барабанов, ну да, опять же, он,
2: они электронные особенно требуют абсолютно точно меньше обслуживания, чем, ну меньше условий для хранения требуют, чем другие инструменты. Вот при этом они все равно все-таки сложный достаточно механизм, да, и там тоже есть и пластики И разные вещи, поэтому, ну не стоит думать, да, что вы их можете выкинуть на балкон и про них забыть. Вот еще с точки зрения барабанов прикольный момент, я для себя там один момент отметил, да, что если, например, в гитаре что-то поломалось, то почти весь инструмент под выброс, ну в большинстве, ну не в большинстве случаев Если там что-то критичное с там, корпусом случилось или что-то еще, то вряд ли вы ее хорошо полностью восстановите. Либо это будет стоить достаточно дорого. Но то, с точки зрения барабанов, если у вас сломался один барабан, то вам не нужно покупать новую барабанную установку. Достаточно будет просто заменить один барабан, например. Вот, поэтому с этой точки зрения барабанная установка как сумма нескольких инструментов, скажем так, она чуть более гибкая
0: и адаптивная, плюс вы можете настроить ее под себя. Вот. И еще важно, там, то же самое касается и фортепиано, Фортепиано фортепиано-рояле. То есть если у вас прям полноценная деревянная фортепиано, да, какой-нибудь, не знаю, там немецкий рояль или что-нибудь такое, он со временем, конечно же, расстраивается. Там есть внутри конструкции всякие типа, молоточки, струны и так далее. Они все там, теряют там, натяжение, молоточки ломаются, клавиши западают. Это тоже все, это все требует починки и ухода. Да, можно вызывать специальных специалистов специальных специалистов вот сказал которые приезжают настраивают все чинят и ухаживают за этим либо ну можно взять синтезатор вот и он будет всю жизнь у вас настроенный ничего не сломается, если вы не будете его бить или или, (смех) что-нибудь отгрызать. Пока у вас есть электричество. (смех) Да, пока у вас есть электричество, это важно. Ну, есть есть батарейки. Ну, (смех) Вот, но, но, есть большое но в войне против, в противостоянии акустических инструментов и электронных, это история о том, что качество звучания, акустические инструменты очень э, богато звучат, очень естественно, натурально, потому что они да сами по себе вот такие созданы. Э, Синтезаторные, да, все там электронные барабаны, электронные пианино. Э, Сейчас, конечно, есть большое количество сэмплов, которые делают э, эту грань все меньше и меньше, и электронные инструменты звучат уже практически как э, акустические, но все еще есть есть это... э, этот гэп. И акустические инструменты, конечно же, намного богаче и, естественно, не звучат. А, кстати, я тут вспомнил по поводу уходов за инструментами. У
2: меня, в общем, я всегда в детстве задавался вопросом, нафига внутри моего пианино стоит банка с водой? Так вот, друзья, банк с водой внутри пианино стоит для того, чтобы поддерживать необходимую влажность для инструмента, чтобы он не рассыхался. Вот, поэтому, если что, знайте, что такой лайфхак для бедных тоже возможен. Вот,
1: ну как-то так. Лайфхак для бедных...
2: Ну да, я просто, ну как бы есть люди богатые, которые могут в комнате влажность поддерживать, а я вот, например, так не мог в своей квартире в пятиэтажке в городе Ростове населением 30 тысяч человек, и мы стояли банку из-под майонеза, туда наливали воду, тоже вполне себе нормально работал. А, кстати, да. Так, а можно я, можно, я, можно я последнюю байку в заключение расскажу? Просто очень забавная такая, интересная. Короче. Давай Александр Байка. Да, Александр, Александр по кличке Байка сегодня. Значит, у меня есть друг. Вот. Этот друг очень прикольный музыкант в свое время и сейчас. Там мультиинструменталист. Он там и на гитаре, и на пианинке, и на всем чем угодно может сыграть. Как он находил свой инструмент? Вот. Это почему в тему подкаста, собственно. Он, значит, очень долгое время учился в музыкальной школе на, в классе народников. Ну, это вот ребята, которые играют на домрах, на балалайках, там вот на гермошках всяких разных, ну, вот такие вот. Ребята, играл на балайке 9 лет. Вот, потом, естественно, как и все нормальные люди, которые посмотрели ранее, так решил создать рок-группу. Я, кстати, к таким тоже отношусь, да. Вот, соответственно, создал эту группу играл там на гитаре какое-то время, но что он сделал потом? Он понял, что его привлекает игра на балалайке, и, казалось бы, да, балалайка и рок-группа, как они вообще между собой связаны. Он пошел к своему преподавателю, у которого была своя мастерская, которая делала инструменты, вот, и они вместе с ним спроектировали музыкальный инструмент, который, ну, короче, это была электробалалайка. Типа, причем она была не просто электро, электробалайка, она была двухгрифовая лайка, на которой на одном грифе были лады, на другом их не было, Плюс там была куча разных звукоснимателей, и она еще была по форме дико футуристичной и вручной работы. И, в общем, у человека был свой собственный музыкальный инструмент, двухгрифовая электробалалайка, на которой он играл в группе. Вот, и э, добавная история про это, когда он с своей группой однажды пришел на музыкальный конкурс, вот, он пришел, что-то они, там подключаются, распаковываются, и в зале сидят э, еще конкурсанты, такие, знаете, металлисты с огромными там волосами до, до пояса, там, с э, железными браслетами, такие все в кожаных... Э, в жилетках, вот, там с огромными гитарами, вот, он берет, открывает свой чехольчик, достает балалайку, вешает, они как давай заливаться, типа, а, ха-ха, вот, блин, балалайка смешно. Он когда подключился, и они сыграли свою композицию, где он э, фигачил на своих трех там струнах э, похлеще, чем любой из них. Вот, у них всех челюсти подпадали, и как бы, ну, они навсегда, наверное, думаю, за- запомнили, что главное это не внешний вид инструмента, а то, как человек на нем хорошо умеет играть. Вот поэтому, вот а, да, поэтому вот а, мораль, мораль из этого всего. Даже если у вас вдруг есть какая-то идея, какая-то мысль, о чем вы хотите, хотели бы играть, которая не вписывается в а, существующие какие-то рамки и а, стереотипы, а, забейте на всех и делайте так, как вам нравится, потому что это
0: может принести офигенные-офигенные результаты. И, короче, еще что важное, хочется сказать. Сейчас, если вы хотите делать современную музыку, ну вот там, типа, хип-хап вот это все, короче, для этого можно даже не учиться музыкалке. Вообще. Вы берете ноутбук, вам даже, может быть, не пригодится миди-клавиатура. Э, Хотя это удобно, и небольшая миди клавиатура поможет вам писать да, ваши биты и все остальное. — Миди-клавиатура — это если представить от пианина, оторвать несколько клавиш вот, и положить их на стол вот это миди-клавиатура, которая к компу подключается. — Да, типа не, не, небольшая такая небольшая пианинка, которая просто коннектится к вашему ноутбуку и воспроизводит звуки. Так вот, сейчас можно спокойно это делать даже без миди-клавиатуры, просто открываете бенд чего угодно, и открываете там э, имитацию э, клавиш фортепиано, которая у вас линкуются с вашими клавишами на клавиатуре, и спокойненько там набираете те же самые аккорды, которые можно спокойно посмотреть в интернете, и на, на, на основе этого можно создавать музыку, вот.
1: Uh, — наверное... самый, сам, самый колхозный вариант этой ситуации есть, и он доступен абсолютно с легкостью. Я представитель этого колхозного направления. Гараж-бенд. —
2: я друзья, гараж-бенд я
1: Я когда-то говорил про это, вот сейчас держу в курсе, я продолжаю ковыряться в гараж и могу вам с уверенностью сказать всем, что мне иногда начинает уже казаться, то есть я настолько как говорится, преисполнился в Гаражбенде, вот, я как будто миллиарды лет там, что я начинаю понимать, что, скорее всего, большинство популярных э, хип-хоп R&B композиций вполне себе можно сочинить и сделать в Гаражбенде, и это не пранк, это не байка, это... А, правда. И, скорее всего, вот, так... они
0: там уже и сделаны. А, есть, да. возможно да. Вполне там вероятно.
1: А, а, кстати, возвращаясь к последней байке, к крайней на сегодня байке от Александра, я вспомнил э, у группы Hatters э, есть балалайка-контрабас. Это как раз в ту же самую историю, да? Это кастомный инструмент, который был волею судеб
0: придуман. Тут тут скорее история, э, которая линкуется с историей Парка Горького. э, Кто не знает, это российская, э, советская российская рок-группа. Российская, наверное. Отечественная. Да, наша, наша группа, э, которая, ну, стала очень популярной глэм-метал-группой группой э, за границей. Это ребята, которые вот Москоу Колин написали, Бэнк и так далее. Вдруг вы знаете Александра Маршала? Да. Вот он э, из этой группы. Александр... Он как, был. Носков, Маршал, Белов, наши пацаны. Вот. Они в свое время уехали в Америку. Там писали англоязычную рок-музыку. И, ну, они были очень популярны в, в, ну, в свой период, когда они там стрельнули, в общем. И они э, делали кастомные гитары которые были по форме балалайок. Ну, то есть, типа, э, обычная гитара впилена в в корпус балалайки. Как говорится, Phil the Russian style. Да, вот типа того. Собственно, у у Кикера из группы Hatters он рассказывал, как они это делали. То есть, был выпилен большой корпус контрабаса, в который вклинен в которой вклеен, короче, бас гитара. Если что, контрабас сейчас
2: имеется в виду большая да. балалайка. Ба-
0: да, ну то есть она так и называется балалайка контрабас, по-моему. Это да, такая. да, все правильно, ты прав. Я просто думаю, что
2: многие могли представить себе вот эту вот обтекаемую женскую форму обычного контрабаса ага. и такой, а, как-то, что там вкипели в причем в случае России, что за фигня.
0: Вот, да. Ну, в общем, в форме балалайка, это все делается, это просто кастомные гитары, вот. Да? Вот такой ответ. Давайте закругляться, я думаю, что люди устали нас в принципе слушать. Да,
2: мы можем о музыке, мне кажется, вечно говорить, вот в таком разрезе, о музыкальных инструментах. Я Я предлагаю чуть-чуть подытожить
1: историю про инструменты. Так, возможно, сейчас был нахлёст, повторю, предлагаю подытожить эту историю с инструментами. Так, о чем мы сегодня говорили? Ну, наверное, самое важное, прям такое самое мотивирующее, самое философское, верное – самый философский верный ток это то, что главное желание что что е е, е. Рок. А главное желание научиться всегда можно будь то самому или будь то с помощью людей которые там этому профессионально обучают но они опциональны вот чего еще какие еще выводы мы сделали пацаны но
0: а, ну, инструменты — это вещь, которые можно попробовать, э, ну, как бы для себя определить как э, ну, нужный и родной инструмент, на котором хочется играть, и в котором хочется развиваться, но э, самое главное, опять же, это желание. Да, более того, есть большое,
2: огромное количество инструментов, просто разных всяких невероятных и не очень обычных и странных, в разных ценовых категориях, с разной сложностью эксплуатации, с разной сложностью хранения, с громкостью, акустические, электронные. В общем, вам важно понять вообще, какими вы возможностями обладаете для их хранения, покупки, обслуживания, громкости всего остального, прикинуть все возможные критерии, которые мы сегодня обсудили, которые вам в голову предупреждены. И вот на основании этого делать выбор И более того, мне кажется, важно отметить Что не обязательно брать самый дорогой в мире инструмент
0: сразу Он вас играть лучше не научит Важно также понимать, что сейчас Очень много дополнительных комплектующих нужно Это и педали, это, это всякие педали эффектов Колонки, провода и все это остальное И чаще всего это дополнительные
1: расходы Это нужно учитывать Мы еще еще говорили про починку, про ремонт, то, что это возможно делать в принципе в каких-то моментах самостоятельно. Где-то, если это требует рук мастера, то на всякий случай существуют и мастерские, и прочие ремонтные службы. Они есть наверняка в каждом городе. Они вполне себе не заставят вас расстраиваться и задумываться о покупке нового, раз этот сломался, они, в принципе, по цене нормальные и вполне себе живучие. Так, выбирать, искать, пробовать разные инструменты, ходить учиться, музыкалка или к мастеру какому-то, который обучает лично, никогда не поздно. Мы понимаем, что если есть желание, оно является у нас самым важным, в этом диалоге, то всегда можно, никогда не бойтесь. ходить, пробуйте, выбирайте.
2: Даже если вам 98 лет и вы никогда не играли, это абсолютно ничего не значит. Вот. И э, такой совет на основе, наверное, моей вот этой истории, байки, которая немножечко разбавила наш диалог и которую ребята поддержали, это если вдруг у вас есть какая-то сумасшедшая, сумасбродная, невероятная идея, которая никогда раньше нигде вы не видели, то это не повод от нее отказываться. Вы можете закастомить свой собственный музыкальный инструмент и делать на нем такие невероятные вещи, которые до вас еще никто не делал.
0: Вот. На этих прекрасных нотах наших трех голосов я предлагаю закончить наш сегодняшний Мини-подкаст, который получился довольно большим, но я думаю, что это не страшно. Вот. Всем большое спасибо, что вы с нами, что вы дослушали до этого момента. Э-э, надеюсь, вам было приятно слушать дыхание Александра, который продолжает дышать нам в микрофон.
1: Да не, на самом деле, на самом деле большое спасибо, Саш, тебе за то, что ты сегодня был с нами. А-а- Очень органично, очень классно. Мы даже не сомневались, что у нас получится невероятно приятная беседа. Саша, огромное тебе спасибо. Ты красавчик.
2: Ну, Ребят, вам спасибо, что... Позвали меня в подкаст. Я, я, я доволен я счастлив. Мне было очень приятно поучаствовать с вами, поболтать. Надеюсь, я вас не сильно а, много заболтал, заотвлекал. И, в принципе, надеюсь, что я хорошо вписался.
0: Ну, хоть три На том спасибо. Камешек мой город так что прилетел. Да, все было супер. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо всем вообще, что мы эту тему обсудили, потому что это для меня, если честно, одни из самых интересных тем и самых интересных подкастов, которые мы делаем. Вот, Подписывайтесь на везде вот это все. Ставьте нам лайки, оценки. Колокольчики. Да, колокольчики. Пишите отзывы, ну, рекомендации да, там всяких Apple подкастах, потому что это нам помогает наращивать аудиторию. Слушайте нас везде, рассказывайте о нас, делайте репосты и вот это все. Телеграм-канал все что хотите везде пожалуйста спасибо все спасибо вам Пока-пока. Пока-пока. пока 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 пока